0: Картина дня. Вечер добрый, это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона подробнее. На утро сегодняшнего дня Роспотребнадзор сообщил о новых 42 случаях заболевания коронавирусом. Почти во всех территориях Владимирской области. Больше всего заболевших в скажем так, в этот короткий период в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Петушинском районе. 5133 случая. Вот столько раз ставили положительный диагноз COVID-19 в нашем регионе. Больше половины, заметно больше половины уже выросли. Ну, к сожалению, э, извините, выздоровели, но уже и число э, скончавшихся э, подошло к Сотня, ровно сотня. Владимир по уровню заболеваний, ну, поскольку все-таки мы столица региона, на первом месте 892 положительных случая за, за неполных 4 месяца вот этой неприятной ковидной истории в нашем регионе. Но потихонечку-потихонечку регион восстанавливается, возвращается к нормальной жизни. У меня есть тому несколько доказательств. И первое, наверное, самое главное – это разрешение официальное разрешение главного санитарного врача, ну в данном случае зама главного санитарного врача области Юлии Поцелуевой, на возвращение к плановому посещению медицинских организаций. А проще говоря, нам с вами разрешат вернуться в поликлиники и больницы и долечиться, потому что, конечно, для многих, это было просто невозможно последний месяц с конца марта и кто-то не дождался этого открытия увы и земля им пухом а кто-то кто серьезно усугубил свое состояние сейчас надеемся сможет а, долечиться а, да это не значит что вот пря прям сегодня открылись двери. Вот еще вчера вечером, когда Роспотребнадзор это сообщение выдал, я в свою поликлинику, которая постоянно была на карантине, тоже попробовал записаться. Обнаружил, что в электронной регистратуре буквально три специалиста доступны. Это, ну, скажем так, не, не самые первоочередные врачи. Впрочем, впрочем есть исключение. Вот кардиологу, например, действительно, многие бы действительно хотели попасть в это. Ну, пускай сегодня не очень жарко, но вообще лето жаркое. Итак, итак возвращение к плану. Медпомощи. то есть уже с дня сегодняшнего то есть вот сегодняшнего утра можно было снять ограничения на плановое посещение пациентами поликлиник и на плановую госпитализацию что тоже очень важно увы во многие больницы пробрался ковид болели и умирали медики пациенты за исключением правда вот здесь есть исключение что если это речь об инфекционном госпитале который открыть либо переделан в этот в этот госпиталь из обычной больницы, вот туда увы, не попасть. То есть, то есть вот сейчас мне сложно понять какой же объем, какой процент клиник реально сможет принять пациентов и в случае с плановой госпитализацией и в случае с вот, просто посещением врача. А, ну, значит, что у нас было уже из медицинских таких вот разрешений? А было разрешение проводить вакцинацию детей а, при условии строгой записи и соблюдения вот этих профилактических мер, и а, было разрешено проводить медосмотры. А с 3 июня, ну это уже довольно давно да, в общем, полтора месяца, возобновили плановый прием стоматологи. Соответственно, идем дальше. Что еще открывается? МФЦ. С 20 июля, это у нас понедельник, во Владимирской области с нормальным, вот в нормальном режиме работы будут функционировать многофункциональные центры «Мои документы». То есть теперь уже не надо будет записываться. Не надо будет какие-то очереди выстаивать, но... Есть но. Есть большая оговорка, что сюда э, пустят в эти офисы только тех, кто наденет маску или респиратор, и тот, кто своих сопровождающих просто оставит за пределами многофункциональных центров. К сожалению, как понять, кто сопровождающий, а, кто... а кому тоже вместе с тобой надо, вот как это буду делать, я не очень а понимаю, но тем не менее. В общем, будем надеяться, что в организации отработаны все эти нюансы все эти механизмы. Итак, что же еще обязательно нужно. Нужно будет обработать антисептиком руки на входе и пройти термометрию. То есть просто у вас должны будут померить температуру. Кого не пустят? У кого больше 37,5? У кого сопли до колена? И кто там кашляет на весь, на весь офис? Значит, снять маски, возможно, придется, если вас значит, потребует у вас этого, чтобы... Слечить физиономию с паспортом сотрудницы или сотрудники МФЦ. Дальше, в общем, все довольно просто. МФЦ у нас довольно много, только во Владимире 4, в области их работает уже 22. Все ли это ограничения? Нет. Вот буквально накануне крупного спортивного мероприятия, которое стартует фактически уже даже не завтра сегодня, я говорю о Большом Суздальском марафоне, который будет все три дня идти по 19 июля, Суздальский марафон, что, что это такое расскажу чуть-чуть попозже, губернатор разрешил проводить такие спортивные мероприятия массового характера, то есть те, где десятки и сотни участников, но не более полутора тысяч. Ну, я не, не могу вот так вот сходу вспомнить, что бы нас такие за, за мероприятия в области проводили, где было бы более полутора тысяч человек и, соответственно, вот уже с сегодняшнего дня это ограничение действует. Значит, самый один из самых популярных массовых забегов в Суздале открывается. Итак, что за суздальский марафон а, или трейл раннинг, такой фестиваль трейл раннинга. Название у него «Золотое кольцо» — «Ультра Трейл 100». А, значит, это... На самом деле в заявке на него 5000 человек, а не полторы. И отменять это мероприятие заранее не стали. В общем, готовились и огораживали территорию. Ну и обещали, что если пекать будут без масок, то таких спортсменов, соответственно, будем, будем снимать. Соответственно... Бегать, 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 еще раз бегать. Разные маршруты для любителей бега, для экстремалов. Даже ночной старт будет с природными ä, препятствиями. Это, кстати, особенности этого года. А, ну, забеги для маленьких атлетов. Но опять же, 1,3 километра. Вот насколько маленькие эти ребята. Это маленькие да удаленькие, наверное. Значит, соответственно, маски, маски, еще раз маски и прочие ограничения. Да, еще для персонала, для волонтеров тесты на коронавирус. Без этого сегодня сложновато. А что касается более, наверное, важного вопроса, для многих открытий детских садов, опять ничего, на сегодня не скажу ничего нового. А в, в, в случае с детскими лагерями, и в первую очередь с э, лагерями-загородными, то есть у меня все-таки новости. Обсуждали особенности летней оздоровительной кампании, ежели она вообще может состояться в Белом доме. Соответственно, разрешение на такое открытие можно, так, так же, как и у детских садов, в так, так называемом третьем этапе снятия ограничений. Когда он стартует, неизвестно никому, и даже не знаю, известно ли где-нибудь там, в, не, в небесной канцелярии. Тем не менее, область готовится, почти полмиллиарда рублей на, это, на подготовку лагерей, на занятость детей заложили, что может открыться. Учитывая все ограничения и финансовую подпитку, Значит, всего у нас лагерей в области, это правда с учетом школьных, и это в основном школе 389. Вот с учетом того, что требования стали жестче, 248 из них готовы открыться. Ну, заметьте, так очень большой кусок отваливается. Соответственно, загородных лагерей в этом списке-то всего 5. 236, соответственно, это дневное пребывание, то есть почему-то чиновники вот любят эту формулировку, не называют это все школьными. Ну и так называемые семи лагерей труда и отдыха. Ну такая, в общем, довольно жесткая для 2020 года формулировка. Значит, есть у нас еще и лагеря для детей в трудной жизненной ситуации. Со соответственно, это рекорд. Солнечные, солнечная поляна, лесная сказка. Ну, это разные районы. Александровский, Меленковский, Петушинский. И, простите, Юрий Юрьев-Польский, конечно. И, и, значит, естественно, только, только на 50%, соответственно, их надо будет забивать. И смена какая будет, смена, похоже, что только третья. И два медика обязательные. Персонал должен сдать анализ на наличие ковида. И, в общем, в общем в общем, масса ограничений. Да, еще работникам запрещено лагерь-то покидать. То есть, вообще-то иногда бывает отпуска да, у сотрудников детских лагерей. Вот, вот здесь все будет очень-очень... Очень по-новому. Давайте так. А после короткой рекламы расскажу о том, как владимирские выпускники, точнее, какие владимирские выпускники показали хорошие результаты единого госэкзамена. Представьте себе, есть даже результаты выше прошлогодних. Нас с ними познакомит Майка олеганна Дегтярева. Оставайтесь с нами. Россоборнадзор подвел предварительные итоги первых единых госэкзаменов по четырем предметам. Это география, это информатика, это литература и ну, немножко непривычная аббревиатура ИКТ. Владимирские школьники сдавали их 3 июля. Это был основной период вот этой экзаменационной кампании. И, как стало известно, средний тестовый балл по ЕГЭ вырос по всем Четырем дисциплинам в нашей области. Благодаря чему? Давайте попробуем узнать у Анны Дегтяревой. Анна, приветствую тебя в нашем эфире. Полная, полная тишина, но давайте попробуем еще раз. Анна, Анна, добрый вечер. Да, что-то у, что у нас не то со связью. Давайте попробуем эту самую связь наладить и продолжим. Ну, значит, вот смотрите: если заглянуть в средние данные, которые уже сейчас опубликованы. Ну, понятно, что опубликовано пока немногое. Значит, самый такой подросший балл у нас это по информационно-коммуникационным технологиям: 5,5 баллов. 5 баллов. География, литература прибавила 1 балл, стали наши мальчишки и девчонки, кажется, умнее. Анна Дегтярева на связи с нами, редактор Комсомольской правды. Ань, добрый вечер. Добрый вечер, Лизья. Итак, ЕГЭ, ну правда не весь, не весь, но позади. Для кого-то стресс действительно уже, уже прошел. Очень сильно ругаются на химию, ругаются по всей стране. Какие-то сумасшедшие сложные задания. А вот что касается того, как все-таки первые четыре ЕГЭ во Владимирской области прошли, что бы ты лично отметила?
1: Я лично отметила бы... Необычно большое количество ребят, которые вообще захотели сдавать ЕГЭ, потому что когда объявили, что аттестат можно будет получить, не сдавая ЕГЭ, экзамен, который являлся ужасом для одиннадцатиклассников больше десяти лет, Ожидалось, что ну, половина детей, наверное, не будет его сдавать. Оказалось, совсем не так. Только пять 5% одиннадцатиклассников не стало сдавать ЕГЭ и получила аттестат так. Это значит, что они не идут в вузы. Все остальные на ЕГЭ пошли. Это первое, что удивило.
0: Так, что еще? Ну, кстати говоря, вот я, я, я поделюсь с тобой, что меня как раз это, может быть, и не очень удивило. Мне показалось, что а, чиновники как-то как слишком бравируют, федеральные чиновники, тем, что а, действительно а, вот, вот отменили этот стресс, да, отменили стресс для, для тех, кто не идет а, потом в высшие учебные заведения. Но мы прекрасно понимаем, что а, у, а, у высшего образования приоритет а, в стране и в голове у многих, а, вне зависимости от того, поступают ли они в итоге или нет, все, все, все равно есть желание... А, попытать э, удачу и пойти в ВУЗы. Давай ко второму, ко, ко второму твоему тезису перейдем.
1: И, и второй пункт, это, конечно, резко подскочившие средние баллы э, по ЕГЭ, особенно по такому сложному предмету, как информатика, информационные технологии. Рост э, среднего балла сразу на 5 пунктов, это очень много. До этого, я посмотрела статистику, последние 5 лет росло менее чем на 1 балл в год. А тут сразу на пять. Чем это можно объяснить? Ну... Во-первых, самое очевидное, это, конечно, лишний месяц на подготовку. Обычно школьники заканчивают, вот у них последний звонок 25-го, 27-28 э, мая они уже начинают сдавать экзамен. Сейчас у них был лишний месяц, который можно было потратить чисто на подготовку к ЕГЭ. Это, конечно, важно.
0: Вот смотри, я уже обнаружил, что у нас есть 100 бальники, причем их число, э, если говорить о так называемых высокобальниках и 100 бальниках, э, выросло. Э, вот к сожалению пока нет у меня списка а, школ можно ли эти места откуда эти стобальники назвать ну в общем понятными что, что это действительно учебное заведение которые а, дают хорошее или отличное образование или это все пока неожиданности ну, ну, ну вдруг ну, ну вдруг какой какой-то из эгэ стал легче в отличие от химии
1: ни один ЕГЭ легче не стал. ЕГЭ по отзывам школьников, ЕГЭ по информатике, и по русскому языку был такой же, как и в предыдущие годы. Очень большие проблемы были, кстати, ЕГЭ по математике, результатов которого нет. и Результаты которого, скорее всего, нас удивят и неприятно удивят, потому что все уже отметили, федеральные эксперты в том числе, что ЕГЭ по математике был очень неравномерен. Задания же разные для разных регионов, да. так вот в Владимирской области да, остался один из самых сложных комплектов.
0: При том, что Владимирская область последние годы, так скажем, ну, теряет, да, теряет да. Э, знания математики.
1: Да, и... Э, да. Хотелось бы ошибиться, но я ожидаю, что результаты по математике будут хуже средних за последние годы. Но посмотрим. А что касается ребят с высокими баллами из тубальников, некоторые вещи были ожидаемы. Например, попадание в число тубальников выпускников школы номер два города Губкрустальный, где работает Яндекс.Лицей уже не первый год. Это, ребята, будущее цвет мирового программирования, их готовят к этому, и, естественно, что именно там есть стобальники. Но есть и школы, которые не относятся к числу престижных, а и Владимирской, и Ковровской, и даже Везниковской школа. Это уже личная заслуга учеников. Ребята талантливы, ребята старались, ребята подготовились, они имели для этого все возможности. Вот заслуженные 100 баллов. Ну и плюс хотелось бы отметить еще следующее. Три месяца последних ведь учились дистанционно. Возможно, это тоже сказалось, они имели возможность пренебречь неважными предметами там ОБЖ и сосредоточиться на том, что им придется сдавать на ЕГЭ все-таки удаленные обучение имеют такие
0: преимущества. Спасибо большое, Анна Дегтярева, редактор «Комсомольской правды», была на прямой связи с нашей студией, с последними, их пока немного, результатами первых четырех единых госэкзаменов во Владимирской области. По данным Департамента образования, вот только-только я получил, в регионе 8 учеников получили максимально возможную, то есть 100 баллов, оценку по информатике. Среди таких выпускники 25-й, 48-й, Восьмой и третий, ну в данном случае это не школа уже, а гимназия, города Владимира. В Коврове это ученик из пятой школы, а также в Гусь-Хрустальном, упомянутой Анной, это, это вторая, вторая школа, номер, той, той школы, номер два Гусь-Хрустального. Вязники 4 четвертая школа, Кольчугина пятая школа, Муром восьмая. По географии с Табальником стал парень из двадцать второй школы. Владимирской, и по литературе есть еще у нас одна во Владимире, 100-бальница, ученица 37-й школы, тоже вроде бы, вроде бы ну, как бы, скажем, на первых строчках, на первых местах эти учебные заведения в нашем городе не числятся, как известно. Значит, конечно, стоит напомнить, что да, вроде бы ЕГЭ сдавали только выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы, но я еще раз напомню, это какая-то абсолютно бессмысленная фраза, потому что уж очень не сильно уменьшилась число тех, кто а, сдавал госэкзаменов. А, значит, соответственно, пандемия, пандемия, так или иначе она сказалась, но кажется, что вот на, на количестве сдававших, да, мы не говорим о стрессе для сдававших, мы не говорим о том, что время а, вре, времени было больше на изучение и так далее. Вот, вот в этом разрезе давайте все-таки коронавирус напоминать не будем, а то совсем, простите, разыкается. Давайте немножко о криминале, потому что, как, как, как всегда, к концу недели у нас силовые структуры порцию выдают дел, которые могут стать резонансными. А вот еще одно дело вполне себе коррупционное. Во Владимире заключен под стражу бывший директор областного предприятия Облстройзаказчик. Что за предприятие? Давайте для начала. А вот, собственно, оно строит важные, в том числе, социальные объекты, да, выступает таким образом заказчиком этих строек. И вот Октябрьский районный суд отправил на два месяца в СИЗО человека, о котором в общем, раньше ничего такого вот негативного в СМИ не писали. Андрей Бояринов. Его обвиняют в преступлении, которое предусматривается 286 статьей. Уголовного кодекса. То есть в нарушении условий контракта он, по мнению силовых структур, произвел оплату подрядчику невыполненных работ по поставке и монтажу оборудования. Соответственно, уже был суд по избранию мер пресечения, где и бывший руководитель области заказчика и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следствия, отмечая, что, в общем, Сгодится и домашний арест. А, ну, соответственно, это все, все еще можно обжаловать. Видимо, подробности этого дела будут а, появляться в ближайшие дни. Но, опять же, при желании на то а, Следственного комитета или, или, скажем, прокуратуру. А, вот история, может быть, менее коррупционная. Вообще ни разу не коррупционная, но очень резонансная. Безбилетник смог... Захотел отомстить водителю автобуса за то, что высадил его из салона. Он дождался его наконечный. Полицейские задержали Владимирца, который ну, официальным языком нанес побои водителю. 10 июня дело было конечное в энергетике. Здесь неизвестный, ну теперь уже вполне себе известный мужчина, избил водителя, который вышел из автобуса, завершив рейс, чтобы отдохнуть. Соответственно, в, на, в этом нападавшем мужчина узнал парня с целой компании пассажиров, которую он высадил после того, как вся эта компания послала его куда подальше и отказалась оплатить проезд. Полицейские изучили запись с видеорегистратора, а такие штуки, в общем, стоят в салонах, и увидели момент нанесения. Побоев. По приметам установили подозреваемого, отработали круг лиц причастных. Соответственно, вот нашли 19-летний парень. У него уже были проблемы с законом. Молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело. 116-е побои, что грозит в том числе два года тюрьмы. А на этой ноте, позвольте мне сделать паузу, мы вернемся в эфир в 17.33. Картина дня. Это прямой эфир «Картины дня». Меня зовут Илья Архипов. Онко диспансер во Владимире попал в скандал. А, скандал из-за а, выводов прокуратуры, которые сделали заявление о том, что а, 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 вот конкретный аппарат, он называется ангиограф, в онко диспансере не работает аж с прошлого года, хотя покупали его по национальному проекту. Представьте себе вот эту э, историю, которая на самом деле не такая уж и уникальная, хотя очень печальная для э, Владимирской области. Итак, в регионе вывели почти 300 нарушений при реализации национальных проектов. Одно из них как раз касается вот э, нашего города Владимира. Итак. Цитируем выводы прокуратуры. Приобретенный областным онкодиспансером в 2019 году в рамках нацпроекта ангиографический аппарат фактически не используется, помощь гражданам не оказывается. Подобные факты простое оборудование выявлены в центральной городской больнице города Коврова. Выводы эти представили после того, как... Собственно, в Белом доме отчитались, что реализовывают у нас национальные проекты с большим-большим успехом, на что потратили 8 миллиардов рублей. Итак, Андрей Зирин, главный врач областного клинического онкодиспансера, этот довод прокомментировал, цитирую. «Почти на два месяца поставщик нас подвел и не поставил аппарат вовремя. Работы передвинулись на год 20 а это, кстати говоря, сложная рентгеновская установка и самая современная». Сложностей с ее доставкой, установкой и монтажом было много. Одно только, что мы поднимали этот аппарат на восьмой этаж, выглядело то, что пришлось разбирать стену. Но дальнейшая работа и получение заключений требуют большого напряжения. Конец цитаты. Документы в общем, получены примерно за два месяца. Лицензии, э, лицензии даже вроде бы выдавали чуть-чуть быстрее, чем должны были некоторые органы. И, соответственно, он как диспансер работал во время э, пандемии. Вот примерно такие э, комментарии были в итоге. А что касается остальных выводов прокуратуры, то ну, вот, пожалуйста, один из них. Мы знаем, что во Владимирской области вроде бы активно строят, но, в общем, не, не, не очень активно открывают э, фельдшерские акушерские пункты, ну и реже амбулатории на селе. И вот э, с ними тоже есть определенная проблема. Виктория Туркова, старший помощник Владимирского областного прокурора, заявила следующее.
1: Там главные врачи больниц, в которые входили эти пункты, самоустранились от решения вопроса по обеспечению их фактического функционирования. Поэтому в ряде лечебных учреждений Камешковского, Собинского, Миленковского и Ковровского районов не было принято мер к своевременному переоформлению лицензии и оказанию медицинской помощи во вновь возведенных объектах. И контроль за исполнением обязательств подрядчиками по поставке оборудования также не был обеспечен.
0: Ну, соответственно, теперь ведомство будет следить за тем, чтобы эти нарушения, о которых, кстати, как отмечает Виктория, проинформировали губернатора области, будут следить. Ну, их довольно много. А дальше, дальше, дальше. Новость практически удивительная, уникальная. Во Владимирской области будут тестировать беспилотные такси, причем на дорогах общего пользования. Ну не то, чтобы прям завтра, но довольно быстро. Наша область попала в число 13 пилотных регионов, где такие водители, извините, такие автомобили, такси без водителя будут тестировать. Кстати, Москва и Татарстан их уже а, тестируют, но в, в, в данном случае все несколько проще, потому что это были закрытые территории, и законодательство это позволяло. Теперь его даже поменяли специально для того, чтобы беспилотники выходили на дороги общего пользования. Перевозить пассажиров в беспилотные такси начнут через 4 года. В 2024 году это заявление за Министр транспорта Алексея Смирнова. А, извините, пожалуйста, Семенова, конечно. А, то есть, вот что тестируют? Сейчас тестируют около сотни с лишним беспилотников Яндекса и МАДИ. А, соответственно, все, все равно есть человек за рулем, а, ну... Инженер, назовем вот так. значит КАМАЗ в Татарстане уже два года, или, по-моему, третий даже использует. И вот мы в списке значит, с Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Московской областью и Петербургом. Соответственно, вот для нас что сделано? Для нас изменено законодательство, и, соответственно, дороги общего пользования машины примут. Здесь как-то не особо оговаривается, что в нашей области тоже вообще-то такие разработки ведутся, и ведет их, ведут их ковровские ученые. Собственно, ковровская технологическая Академия вот здесь искренне хочется поболеть за наших земляков. Поболеть, но в данном случае, конечно, в кавычках. А вот без кавычек давайте вернемся к теме здравоохранения, потому что не отступает у нас угроза клещей. Да, предупреждали специалисты Владимирцев, что значит, жара вроде как немножко успокоила эту заразу кровососущую. Но второе, вторая волна, в данном случае мы говорим о второй волне активности клещей. Еще впереди у нас подробности у моей коллеги Виктории Суховой. Вика, приветствую у тебя в нашем эфире.
1: Добрый вечер, Илья.
0: А, ну вот сначала смотрим на цифры по коронавирусу каждый, каждый день или каждую неделю, да? Потом смотрим на а, цифры по активности клещей. Но, слава богу, ни одного заразного, по-моему, не, не нашли. Или, или у тебя уже более свежие данные?
2: Нет, до сих пор клещевых энцефалитов у нас нет. Только, Но они, конечно, активно себя ведут. Вот на 17 июля... Вот на сегодняшний день в области зарегистрировано 92 человека, которые обратились в больницы а, по поводу присасывания клещей. Среди них 40 детей. Но надо заметить, что а, многие люди не обращаются все-таки в больницы. И я думаю, что статистика намного больше. Вот. Но тем не менее наиболее количество обращений во Владимире, в Ковровском районе и в буч районе. районах. А, лабораторные исследования вот, из 92, Клещей всего девятнадцать, то есть люди не спешат э, отдавать клещей на проверку, потому что проверка платная, и платить не каждый хочет, хотя это, конечно, связано все-таки с здоровьем, с безопасностью. Ну вот пока ключевых инфолидов анализы не обнаруживают, тем не менее, ситуация все-таки с клещами остается серьезная э, и призывают э, Роспотребнадзор. Э, Идете в лес, пожалуйста, надевайте кепки, носки, джинсы, все что и внимательно смотрите, чтобы не оставались клещи на,
0: на теле. А, Виктория, вот а, такое, та, такое отступление жары на несколько дней, на вот, ближайшие а, выходные, а, что оно в итоге даст? Оно даст всплеск а, вот таких случаев присасывания, а, или же наоборот, пока все-таки вот соблюдая правила, о которых ты сказала, можно, в принципе, не волноваться ни за себя, ни за животных, ни за детей?
2: Ну вот если даже сравнивать с прошлой неделей с жаркой, да, у нас была жаркая погода, а, было 128 случаев. 128. Сейчас все-таки немного спала жара. 92 случаев. То есть все-таки положительное <смех> похолодание несет
0: нам Спасибо большое, Виктория. Кстати, давайте о погоде. На выходные синоптики пообещали нам комфортную, вполне себе погоду в рамках климатической нормы. Солнце будет устойчиво пробиваться сквозь облака. Воздух прогреется до 21 градуса. Ветер будет заметно тише, чем сегодня. Заметных, серьезных осадков не будет, хотя вероятность дождя сохраняется. Высоких температурах, к сожалению, вот вот не ждем. Итак, 21-23 градуса. Это вот, вот, вот такая Такая вилка по области. Ну, а дальше на вторую половину лета вроде как нам обещают жару, но все-таки погода будет вас даже перепадами заметными. О дорожных о, 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 о дорожных ситуациях, о дорожных, о дорожном строительстве, ну, больше, конечно, о проблемах, потому что минувшие дожди наделали, конечно, дел и проверили на качество работу, в том числе и моста строителей, ну, и, точнее, подтвердили, что строить мосты, у нас, скажем, не умеют. В Суздале опять размыло мост через Каменку, причем готов раз его размывают, собственно, с момента его строительства. Итак, мэрия Суздали сообщила о частичном сползании грунта с откосов и проседании плитки на тротуарах. Комиссия рассмотрела объект на улице Ленина. Капитальный ремонт у него был летом 2018 года, соответственно проливные дожди 14-15 июля, вот они вот дали довольно серьезный список разрушений. Итак, размытие откосов, проседание плитки, лужи на тротуарах, которых быть там не должно по, собственно, по, по проекту, да, представьте себе, никаких луж не должно быть на дорогах. Ну и так далее, и тому подобное. Значит, во Владимире тоже есть история, связанная с ливнями. Гаражи рядом с Пекинкой на улице Народной, буквально за залило. Вода не ушла через ливневки, там была просто огромная лужа и 20 строений пострадало. Значит, вода раньше, причем, говорят, спокойно уходила. А сейчас дорожный подрядчик с насосом приехал, приехали другие коммунальщики, но насос вот, дорожников особо не, не справился. Помогли, слава богу, по-моему, газовые службы. То есть много кто подключился к, к этой истории. Вот сейчас мы только получаем увеличенный список тех, кто знает, как с этой историей бороться, ну, соответственно, люди выбрасывают свои соления в варенье, а, а, утки, а утки в этой луже, в общем, радуются, потому что ну, для них, ну, еще еще одна, значит, еще один водоем, благо, ну, в общем природа восстанавливается как может в этом году, и даже известно, что руководство трассы обратилось в мэрию с просьбой от, откачать эту воду, и, в общем, дальше потихонечку начнутся такие восстановительные работы. Кто откачает? Ну, то есть, чтобы водоканал откачал. Но, давай хорошим, потому что капитальный ремонт во Владимире, ну, за исключением улицы Мира, она в графике, а, уже, за, уже завершился раньше, то есть в августе планировали 8 объектов а, закончить, вот только у нас мир остается. В итоге в, в, в мэрия сообщает, что так удалось сэкономить, что дать, в этом году еще сделают Батурина и дорогу по проспекту Строителей. Вот, значит, что за участки. Это от электроприбора до Северной, и, соответственно, проспект Строителей от 14 дома на, на проспекте до, до, до пересечения с улицей Мира. Вот еще два новых объекта. Все в сумме 250 миллионов рублей. Ну что ж, на этой, вроде бы позитивной ноте, хочу закончить. Соответственно, желаю вам хороших выходных. Далее у нас официальные новости областной администрации.